1: Et c'est Thierry Dagiral qui nous présente le journal. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'information de ce samedi matin, l'affaire Palmade. Pas de prison donc pour l'humoriste. Il a
2: été placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique assigné à résidence dans un service hospitalier pour lutter contre ses addictions. Le parquet de Melun a fait appel alors qu'un placement en détention provisoire avait été requis. Écoutez l'incompréhension de Laetitia, une amie du conducteur qui se trouve toujours dans le commun.
0: Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça. Qu'il n'aille pas en prison le temps de l'enquête, je trouve pas ça. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait mis quand même en détention provisoire. Parce qu'il y a quand même deux familles qui sont touchées là. Euh, moi, je dis que c'est parce que comme il est euh, humoriste et qu'il est connu, euh, on le laisse avec un bracelet électronique euh, comme ça. Je trouve ça quand même un peu fort.
2: Voilà des propos recueillis par Mourad Jabari pour euh, RTL. Maxime Lévy, c'est donc l'homicide involontaire qui a été retenu par le juge oui, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire dans l'attente des conclusions d'une deuxième autopsie. Cette expertise aura pour objectif de déterminer si l'enfant perdu par cette passagère enceinte et victime de l'accident est né vivant ou bien déjà mort. Si le fœtus n'a pas survécu à la césarienne d'urgence pratiquée le soir de l'accident, la qualification d'homicide involontaire sera donc abandonnée. La seule qualification de blessures involontaires subies par les passagers du véhicule perdurerait. Pour le moment, la première expertise réalisée par la justice n'a pas permis de déterminer si cet enfant est né vivant avant de décéder ou bien s'il n'a pas survécu à l'intérieur du ventre de sa mère. Maxime Lévy du service police justice d'RTL. L'accident il y a maintenant une semaine a fait trois blessés graves. Un homme, son fils de 6 ans défiguré et alimenté par une sonde ainsi que la belle-sœur de cet homme qui a perdu son bébé donc. D'autre part les deux passagers de la voiture du comédien ont été placés sous le statut plus favorable de témoins assistés On y reviendra dans le journal de cette heure.
1: L'autre gros titre ce matin, c'est l'Assemblée nationale qui a terminé, ça y est, l'examen du projet de réforme des retraites. Euh, examen qui se termine sans vote et dans la confusion totale.
2: Ouais, ils n'ont examiné au total que deux articles sur les 20 que comporte la réforme. Il restait ainsi plus de 7000 amendements à étudier. Les députés ne sont donc pas parvenus au fameux article 7 qui concerne le report de l'âge légal. Et cet examen s'est terminé par une motion de censure déposée par le RN, l'occasion d'une dernière passe d'armes entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne cette nuit.
0: Je vous le demande au nom des travailleurs modestes, des travailleurs touchés par la pénibilité, je vous le demande au nom des femmes, votons cette motion de censure pour enfin rendre la parole
1: à la France. Je vous remercie. Avec cette motion de censure, le Rassemblement National montre sa vraie nature et le vide de son projet. Après deux semaines de mutisme dans l'hémicycle, L'extrême droite s'est enfin réveillée. Évidemment pas pour sauver notre système de retraite. Surtout
0: pas pour faire avancer le pays. Voici le résultat du scrutin. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée
1: et direction à présent le Sénat pour ce texte, qui sera examiné dès le 28 février en commission et dès le 6 mars en séance. Et maintenant, les
2: opposants à la réforme misent tous sur le 7 mars. Menace d'une France à l'arrêt. La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie, notamment dans les raffineries à partir du 6 mars au soir.
1: L'actualité économique ce matin, c'est la fermeture des 163 magasins de chaussures Saint Marina, sans doute ce soir Thierry.
2: Oui, la décision officielle sera rendue lundi en redressement judiciaire. L'entreprise cherche encore un repreneur, mais les salariés et les clients de l'enseigne n'ont plus vraiment d'espoir. Reportage en boutique à Paris avec Rachel Sadodine.
0: Christine travaille dans la même boutique Sand Marina depuis 22 ans alors même si comme ses collègues elle avait entendu parler des difficultés du groupe on avait toujours l'espoir, ouais, ça c'est clair la vendeuse a appris la fermeture des magasins de chaussures en début de semaine mais en attendant d'en savoir plus sur son sort, elle préfère ne pas en parler et se concentrer sur les très nombreuses clientes ah, il y a énormément de monde, ouais, c'est parce qu'il y a des prix ronds et puis ils savent que c'est les derniers jours beaucoup de clientes fidèles comme Dalila il y a des bonnes affaires à faire, on se dit c'est pas possible tous les bons magasins on les perd un par un, c'est dommage au-delà des réductions Jani est surtout venue soutenir les salariés de sa boutique de cœur à côté de la gare Montparnasse. Je pense toujours aux vendeuses qui vont se retrouver euh, au chômage, toujours au lendemain. Et je comprends pas. Euh, Koukaï, enfin, euh,
1: des marques du quotidien.
0: Rachida connaît bien les vendeuses de Sainte-Marina. Elle travaille dans un commerce juste à côté. Jamais elle n'aurait imaginé ça.
1: C'est pas humain. Je me rends compte que bah, psychologiquement, elle n'est pas bien, mon amie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui seront licenciées.
0: L'ami en question, Fanny, est encore sous le choc. Elle ne veut de ne pas s'exprimer. A 56 ans, sa peur, c'est de ne pas retrouver de travail.
2: Voilà le reportage de Rachel Sadodine pour RTL. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Ohaillon, va placer 26 magasins Galerie Lafayette qu'il contrôle en France en redressement judiciaire. Cela pour les protéger de toute agression, explique-t-il. Son empire, en tout cas, est en pleine tourmente actuellement puisque Camayeu a été liquidé en septembre et Gosport est en redressement judiciaire.
1: En Allemagne, à la conférence de Munich hier, Emmanuel Macron a changé de ton vis-à-vis -vis de la Russie et du conflit ukrainien. Ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider
2: à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Voilà, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Déclaration du président français hier à la conférence de Munich, donc sur la sécurité avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron a répété qu'il soutiendrait les Ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Thomas Desprez, on peut dire que le président est devenu beaucoup plus offensif vis-à-vis -vis du Kremlin.
0: Oui, c'est un changement de ton très net. Alors, ces derniers jours, déjà en coulisses l'Elysée évoquait les moyens, je cite d'assurer la défaite de la Russie. Emmanuel Macron n'a pas tout à fait repris les mots de ses conseillers, préférant un langage plus diplomatique, mais l'esprit est le même, et c'est ça qui est inédit cette fois-ci, finit l'ambiguïté. L'heure n'est pas aujourd'hui au dialogue, dit le chef de l'État. La Russie ne peut ni ne doit gagner. On est bien loin, hein, souvenez-vous, de l'époque où il appelait à ne pas humilier les Russes. Alors, du côté de l'Élysée, on réfute le terme d'ambiguïté, même si on reconnaît que, oui, Emmanuel Macron a évolué, mais nous avons tous changé, dit un conseiller, parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu envisager il y a un an. Un changement de ton déjà salué il y a quelques jours par le président Zelensky. Mais pour ce qui est du concret, des preuves d'amour, les armes, les munitions, les avions
2: militaires par exemple, là-dessus, toujours pas d'annonce à l'horizon. Thomas Desprez, du service politique d'RTL.
1: Les sports à présent avec le football et Lyon qui a tout perdu en deux minutes hier soir Thierry face à Auxerre.
2: Oui, il a reçu titre ce matin au quotidien sportif, l'équipe 1-2-1 donc pour Auxerre qui n'avait pas connu la victoire depuis dix matchs. Et ça fait du bien pour Christophe Pellissier, l'entraîneur de la GIA. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien d'entendre des chants dans le vestiaire et des sourires parce que ça faisait un moment qu'on les attendait. Et je trouvais franchement que sur certains matchs, on n'était pas récompensés. Donc ce soir, il y, y a une très belle récompense et je tire un grand coup de chapeau aux garçons parce que faire un match de ce niveau, faire un match de cette intensité, quand on a si peu de confiance, parce que quand on est à la place qui est la nôtre, c'est dur d'avoir cette confiance-là. Donc, donc bravo à eux. Je leur ai dit bravo, mais surtout, c'était qu'une étape. Voilà, l'entraîneur de serre avant-dernier du classement avec Dimitri Ramelot pour RTL. Suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec deux matchs. Hein, Nice-Reims, 17h et puis à 21h, Strasbourg-Angers. à retenir en bref également. Début ce matin du slalom féminin au championnat du monde de, de ski, cette améry belle On suivra l'américaine favorite, Michaela Schifrine Et puis Anthony, je sais que vous aimez le tennis, Alexandre. L'espagnol Carlos Alcazar euh, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Buenos Aires en Argentine.
1: Bon allez, soyez attention, soyez prudents sur la route, euh, ce matin vous serez nombreux, il y a du monde. Hein.
2: Ouais, les trois zones en même temps, en vacances ce week-end, le début pour les académies de Paris-Montpellier-Toulouse. Journée classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche-Comté. Et dans le Grand Est, on sera dans le journal de 7h avec Raphaël Vantard sur la 43 entre Lyon et Chambéry.
1: Merci.